0: HR Info, der Tag in Hessen. Mette Andreas Heigen. Beim deutschen Pflegetag am Mittwoch in Berlin ging es vor allem um diese Kernfragen. Was wird aus dem Pflegeberuf? Wer soll den künftig ausüben? Und wie? Die Menschen werden immer älter, immer mehr brauchen Pflege und die Fachkräfte der Zukunft sind nicht wirklich in Sicht. Denn der Pflegeberuf fordert viel, verspricht aber relativ wenig. Gerade in der Corona-Hochzeit war oft Land unter in den Krankenhäusern. Wie ist die Lage jetzt? Reporter Thomas Kurella berichtet.
1: Ich bin's nochmal, hi. Intensivstation, Kreisklinik Groß-Gerau. Thomas Berg ist Pfleger hier und kämpft gerade mit dem Dienstplan. Disziplin, Lückenfüllen.
2: füllen. Mir ist eine Vollzeitkraft ausgefallen, wahrscheinlich den ganzen Monat. Und noch zwei Teilzeitkräfte aktuell. Das heißt, ich habe jetzt für morgen eine halbwegs praktikable Lösung. Für den Samstag äh, fehlen mir eigentlich noch zwei Leute im Frühdienst. Manchmal kommt
1: eben alles zusammen, sagt er. Da hilft dann ein tolles und flexibles Team aus der Patsche, wie seines. Darüber ist er froh, weiß aber auch, weniger Covid-Intensivpatienten, das bringt nicht wirklich Entspannung in den Job.
2: Es war nie entspannt auf einer Intensivstation. Was wir die letzten 15 Monate hatten, war ja noch on top. Und da hat uns auch wirklich nur gerettet, dass OP-Zahlen reduziert wurden, dass alles, was geplant ist, irgendwie abgesagt werden konnte. Deswegen hat man es irgendwie stemmen können.
1: Und was aufgeschoben wurde, müssen die Kollegen jetzt abarbeiten. Intensivpflege in Groß-Gerau, ein planbares Privatleben gibt's da nur, wenn alle mithelfen. Auf dem Höhepunkt der Corona-Angst waren sie Helden, die Pflegekräfte. Auch Thomas Berke erinnert sich noch an den öffentlichen Applaus. Eine leere Geste, sagt er heute. Das kann sie verstehen, Hilke Sauthoff schäfer Gewerkschafterin bei Ver.di. Was blieb von der einstigen Wertschätzung?
2: Gar nichts ist geblieben. Es ist eher noch so, dass auch Kulturen in Krankenhäusern oder auch in Altenpflegeeinrichtungen nicht für die MitarbeiterInnen sind, sondern im Umgang so sind, dass sie sich noch mehr moralisch unter Druck gesetzt fühlen und noch mehr das Gefühl haben, sie müssen hier nur noch funktionieren.
1: In den letzten fünf Jahren sind wieder mehr Menschen in Pflegediensten beschäftigt, laut Bundesgesundheitsministerium. Aber das reiche einfach nicht, macht Sauthof-Schäfer klar.
2: In der Frage der Einführung der sogenannten Fallpauschalen wurden Pflegekräfte, insbesondere in, in Krankenhäusern, nur noch als Kostenfaktor gesehen. Und da gab es ja auch einen massiven Abbau von Pflegekräften in dieser Zeit. Und die Arbeitsbelastung ist aber gleichzeitig gestiegen. Und die Arbeitsverdichtung hat zugenommen.
1: Entlastung für die Pfleger und Pflegerinnen könne nur eines bringen: gesetzlich festzulegen, wie viele Patienten eine Fachkraft betreuen darf. Maximal. Das bedeutet im Zweifel mehr Pflegekräfte. Das Nonplusultra ist für Steffen Gramminger deshalb den Beruf attraktiver machen, mehr Nachwuchs gewinnen. Er spricht für die hessische Krankenhausgesellschaft.
3: Wir müssen gucken, dass wir unsere junge Menschen wieder begeistern können, den Pflegeberuf entsprechend aufzunehmen. Das dauert natürlich, es wird Jahre dauern, bis wir dann entsprechend ausgebildete Pflegekräfte haben. Aber wir müssen natürlich aufpassen, dass wir die jetzigen Pflegekräfte, die Fachkräfte nicht verlieren.
1: Intensivpfleger Thomas Berg in Groß-Gerau sieht das Problem pragmatisch.
2: Wir haben eine unglaublich hohe Quote von Menschen, die abbrechen. Die nach sieben, acht Jahren im Beruf schon sagen, ich schmeiße es wieder hin, mach was anderes. Und die Leute würden nur mit besseren Arbeitsbedingungen auch bleiben. Weil der Beruf macht denen ja Spaß, so ist es ja nicht. Aber die Belastung schafft einfach nicht jeder. Und ich denke, der einzigste Hebel, der bleibt, ist am Ende das Geld.
1: Rund 3000 Euro pro Monat, das hat die Bundesagentur für Arbeit als Durchschnitt für Altenpfleger ermittelt. Nur als Beispiel. Der Bundesverband für Pflegeberufe fordert 4000 Einstiegsgehalt.
0: Der Pflegenotstand in Deutschland macht sich auch bei uns in Hessen bemerkbar. Reporter Thomas Kurella hat uns darüber berichtet. Steigende Rohölpreise, die CO2-Bepreisung und die Rückkehr zum normalen Mehrwertsteuersatz von 19%. Alles Gründe, dass seit Anfang des Jahres die Spritpreise in Deutschland so stark steigen wie lange nicht. Die Autofahrerinnen und Autofahrer, die volltanken wollen, die müssen tief in die Tasche greifen. Reporterin Stefanie Hofmann hat sich an einer hessischen Zapfsäule umgehört.
4: Heute Morgen an einer Tankstelle an der Bergstraße. Besonders viel ist nicht los an den Zapfsäulen, denn mit 1,73 Euro für Benzin und 1,60 Euro für Diesel sind die Spritpreise wie in den letzten Tagen extrem hoch. Wer doch an die Zapfsäule muss, tankt für ein paar Euro und hofft, dass die Preise gegen Abend wieder sinken. Besonders viel Verständnis haben die Autofahrerinnen und Autofahrer jedoch nicht.
2: Dass sich die Regierung nicht rührt, das finde ich so langsame Frechheit. Ich soll auch mal wirklich an die Leute denken. Ich muss tanken, ich bin Pendler, ich muss nach Darmstadt fahren
5: jeden Tag. Ich finde es ganz schlimm, ich weiß auch gar nicht, wie lange das, das noch gehen soll und ob das noch schlimmer wird. Aber äh, es geht natürlich bei Rentnern schon an die Tasche. Ne?
0: Ich bin gerade nur an der Tankstelle, um meine Brötchen für heute zu kaufen. Ich fahre seit anderthalb Jahren ein französisches Elektroauto und die, äh, auch die Strompreise gehen zwar nach oben, aber nicht im gleichen Verhältnis wie die Spritpreise.
4: Tankstellenleiter Jürgen Richter hat momentan weniger zu tun als sonst. Er spürt deutlich, dass sich das Tankverhalten seiner Kundinnen und Kunden verändert hat und auch die Stimmung leidet.
0: Sie sind sauer, aber eher noch auf den Staat sauer, dass nichts passiert wie auf die Tankstelle selbst, weil sie gemerkt haben, dass wir keinen Einfluss drauf haben. Das Tankverhalten hat sich so weit geändert, dass die Leute nur noch das tanken, was sie momentan brauchen und was sie nicht brauchen mit dem Auto unbedingt fahren müssen, machen sie meiner Meinung jetzt mit dem Fahrrad.
4: Selbst ein Blick in die Tank-App lohnt sich laut Jürgen Richter nicht mehr, denn die Spritpreise ändern sich teilweise 25 Mal am Tag, so schnell kommen die Apps oft gar nicht mehr mit. Bis man dann an der Zapfsäule sei, müsse man schon wieder 10 Cent mehr pro Liter bezahlen. Dass der Preis seit Jahresbeginn im Schnitt um 33 Cent gestiegen ist, erklärt Alexander von Gerstorf vom Mineralölwirtschaftsverband so.
3: Von dieser Preissteigerung gehen 7 Cent auf den neuen CO2-Preisaufschlag zurück. Weitere Rund 4 Cent auf die Wiederanhebung der Mehrwertsteuer von zwischenzeitlich 16 auf jetzt wieder 19 Prozent zum Jahreswechsel und der ganz überwiegende Rest, das ist die Folge der gestiegenen Ölpreise.
4: Ein Ende der Rekordpreise ist nicht in Sicht, eher sogar das Gegenteil. Denn zum Jahreswechsel wird die CO2-Steuer weiter steigen und Tanken damit voraussichtlich noch teurer werden. Umso wichtiger sei es, sagt der Mineralölverband, dass die Elektromobilität und klimaschonende Kraftstoffe Gefördert werden.
0: Sehr hohe Spritpreise, großer Ärger unter den Verbrauchern. Reporterin Stefanie Hofmann hatte Stimmen dazu. Kennen Sie das Gefühl, wenn vor Ihnen ein Polizeiwagen fährt und auf einmal leuchtet in Rot der Satz: Bitte folgen. Dann bekommt man schon mal ein mulmiges Gefühl und fragt sich, stimmt irgendwas nicht? Bis heute Mittag ist es 80 Lkw- und Pkw-Fahrern so ergangen. Denn auf der A45 ist große Polizeikontrolle gewesen. Das erste Mal seit Corona. Im Fokus Lkw, aber nicht nur. Reporterin Nina Michalk über die Ereignisse.
5: Auf dem Rastplatz Pfingstweide-Ost ist viel los. Die Polizei zieht ein Fahrzeug nach dem anderen von der A45 bei Neuberg. Gerade hat sie einen Autotransporter am Bickel. Der ist zu lang und der Fahrer frustriert.
1: Sehr nervig, schlechte Laune. Der Tag war wieder umsonst gearbeitet. Ne? So, das ist scheiße.
5: Autotransporter können je nach Ladung in der Länge variieren. Dieser hat seine Ladefläche rund 40 cm zu weit rausgefahren. Das hat die Polizei gleich bemerkt. Der Fahrer zuckt nur die Achseln.
1: Man steht immer mit einem Bein im Knast, kann man sagen. Als LKW-Fahrer macht immer alles verkehrt.
5: Bis zum Mittag haben die Beamten schon einiges auf dem Zettel. 16-mal wurden die Ruhezeiten nicht eingehalten, 12-mal waren die Fahrzeuge im mangelhaften Zustand. Ein Fahrer war auf Drogen, ein anderer mit gefälschtem Führerschein unterwegs. Die ertappten Fahrer reagieren ganz unterschiedlich, erklärt Carsten Sommer, Leiter der Verkehrsüberwachung im Polizeipräsidium Osthessen.
3: Keiner wird gern von der Polizei aufgehalten und auf Verstöße hingewiesen. Da reagieren manche stärker, manche schwächer. Aber das ist unsere Aufgabe. Wir sind hier die Schiedsrichter auf dem Platz und das ist wie beim Fußball. Manchmal müssen wir auch gelbe Karten verteilen.
5: Der Lkw-Fahrer hier ist nicht der Einzige mit Überlänge. Er muss umladen und kürzer werden. Ein anderer ist bis oben hin voll Müll und der ist nicht gesichert. Dieser Fahrer muss mit Gurten nachbessern, denn das ist einfach gefährlich, sagt Polizeisprecher Thomas Leipold.
3: Also in erster Linie geht es uns heute um die Verkehrssicherheit. Überladungen oder abgefahrene Reifen können schnell mal sehr gefährlich werden und auch das Unfallrisiko deutlich steigern. Darum geht es uns hier im Schwerpunkt. Natürlich sind wir dann auch schnell im Bereich der Strafverfolgung oder
2: der Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten.
5: Der Fahrer vom Autotransporter ist auch noch zu schnell gefahren. Das wird bei LKWs ja aufgezeichnet. 70 Euro Bußgeld und einen Punkt gibt es dafür. Die Überlänge konnte er ja noch korrigieren. Einsichtig ist der Lkw-Fahrer nach der Kontrolle allerdings nicht.
1: Ich denke mal, beim nächsten Mal wird das nicht anders sein wie jetzt auch. Gehen jetzt jeden Tag mit dem Zollstock darum, rum und ob das jetzt 10 cm zu lang oder zu kurz ist. oder so. Ich finde da ein bisschen Spielereien ne, für
0: der Polizei. Über die große Polizeikontrolle auf der A45, bei der vor allem Lkw im Fokus standen, hat Reporterin Nina Michalk berichtet hr-info Glühwein, Bratwurst, gebrannte Mandeln. Das gehört doch einfach zu Weihnachten dazu, am besten auf dem Weihnachtsmarkt. Doch wie wir alle wissen, war das letztes Jahr bei uns in Hessen leider nicht so wie gewohnt möglich, wegen Corona. Aber dieses Jahr soll es wieder besser werden. Die Landesregierung hat jetzt entschieden, die Weihnachtsmärkte dürfen bei uns öffnen, und zwar ohne Zugangsbeschränkungen. Eine Nachricht, die die Hessen freut.
3: Okay, gefühlt ist es noch ein bisschen zu früh für Weihnachtsmusik, aber es dauert gar nicht mehr lang. In einem Monat eröffnen schon die ersten Weihnachtsmärkte bei uns in Hessen. Viele freuen sich schon auf ihre Besuche, zum Beispiel in Hanau.
5: Mit Sicherheit jeden Tag, <lacht> weil letztes Jahr ist ja ausgefallen und somit genießen wir das dann. Ich gehe ganz sicher
4: auch wieder auf den Weihnachtsmarkt. Man sehnt sich ja danach.
3: So ganz wie vor Corona wird es aber auch 2021 nicht. Auf ein paar Dinge müssen die Städte natürlich schon noch achten, sagt Silja Papengut vom Stadtmarketing in Gießen.
4: Wir haben
5: darauf geachtet, dass wir Abstände zwischen den Ständen lassen. Wir erwarten auch von den Besucherinnen und Besuchern, dass Rücksicht genommen wird, Abstand gehalten wird. Und ja, wir freuen uns, dass der Weihnachtsmarkt wieder da sein kann und ein schönes Erlebnis in der Innenstadt bietet.
3: Für die Besucher ist das ein schönes Erlebnis, für Thomas Roje, seine Existenz. Er ist Vorsitzender des Schaustellerverbands Rhein-Main und wird selbst mit einem großen Karussell und Gastroständen auf dem Frankfurter Weihnachtsmarkt dabei sein. In den letzten Monaten während der Pandemie haben ihm die Sorgen um seine Branche oft den Schlaf geraubt. Seit der Ansage, dass es dieses Jahr wieder Weihnachtsmärkte gibt, ist das vorbei.
2: Mit dem glücklichen Gedanken schläft man gut und jetzt geht es natürlich in die Umsetzung, in die Vorbereitung. TÜV-Abnahmen für die Fahrgeschäfte vorbereiten, die Fahrzeuge wieder straßentauglich machen. Das sind ja alles Dinge, die hinter so einem Betrieb stecken.
3: Wurde auch Zeit, findet er. Denn noch ein Jahr ohne Weihnachtsgeschäft hätten er und viele Kollegen finanziell vielleicht nicht überlebt.
2: Die Winterpause steht bei uns bevor, ob wir es wollen oder nicht. Von Januar bis März passiert bei uns nichts. Ohne Weihnachtsmarkt und ohne stabiles Einkommen nach jetzt 19 Monaten fällt schon super schwer damit klarzukommen.
3: Roje freut sich natürlich besonders, dass die Märkte ohne große Zugangsbeschränkungen erlaubt sind. Bei unserer Umfrage in Hanau gibt es aber auch Hessen, die das kritisch sehen.
2: Weihnachtsmarkt finde ich halt ganz ohne Kontrolle ein bisschen schwierig. Ich würde halt
3: die 2G-Regelung einbringen eher. Das wäre aber gar nicht so einfach umzusetzen, meint Silja Papengut vom Stadtmarketing in Gießen.
5: Unser Weihnachtsmarkt ist natürlich in der Innenstadt relativ weit durchgezogen. Natürlich gibt es Möglichkeiten mit einzelnen Bereichen, die dann abzusperren. Aber wir haben letztes Jahr ja schon geprüft, sehr viele Konzepte entwickelt. Es ist herausfordernd und so wie es jetzt sein kann, ist es natürlich für uns auch als Veranstalter am einfachsten tatsächlich.
3: In diesem Sinne auf eine entspannte und sichere Weihnachtsmarktsaison 2021. Besser als letztes Jahr wird sie wohl auf jeden Fall.
0: Auf den Weihnachtsmarkt gehen, mehr oder weniger, so wie man es von früher kennt, das soll in diesem Jahr möglich sein. Reporter Anne Bartram hat darüber berichtet. Und das war der Tag in Hessen. Mein Name ist Andreas Heigen und die Sendung finden Sie täglich auch als Podcast in der ARD Audiothek.